0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich zu unserem Mac-Talk begrüßen. Mein Name ist Sven Stein, ich bin in Köln aufgehangen bei der Magellan im Solution Consulting, habe da meinen Schwerpunkt in der IT-Security und habe heute ja, die Ehre, Sie durch unseren heutigen Mac-Talk durchzuführen mit dem Thema IDA, XDA, was kommt danach? Welche Optionen gibt es? Was ist das Tierchen überhaupt? Aber dazu haben wir natürlich auch eine Koryphäe von uns eingeladen, nämlich den Kollegen Dennis Mohn, seines Zeichens Experte in diesem Bereich. Aber ähm, ich will gar nicht so weit vorgreifen. Er wird sich jetzt gleich selber kurz vorstellen. Und dann fangen wir mit einem lockeren Gespräch bei gefühlten 25 Grad in unserem wunderschönen Aufnahmestudio an. In diesem Sinne... Danke,
1: auch von mir ein herzliches Willkommen zum heutigen Talk. Mein Name ist Dennis Mohn, ich bin bei der Magellan als Business Manager im Bereich CDOC tätig, also in unserem Cyber Security Center, komme aber ursprünglich aus dem Bereich der Data Analytics und dort auch mit dem Schwerpunkt Security und habe mich in den letzten Jahren halt eben sehr viel mit dem Thema Endpoint Security, EDA beschäftigt.
0: Jetzt hast du mir da schon wieder was davon weggenommen, weil das Thema Endpoint Security zählt ja mit rein. Ähm, auch ich hatte ja hin und wieder schon mal Kontakt mit Kunden bezüglich dieses Themas. Und die meisten waren dann erstmal die Frage, was ist IDA überhaupt? Vielleicht kannst du da unseren Zuhörern mal so einen kleinen Einblick geben, wie du IDA
1: definierst, was das für dich ist. Ähm, vielleicht auch erstmal der Punkt, warum komme ich überhaupt zu diesem Thema? Das ist so ein bisschen der Magellan-Spirit. Hier, ja, du kannst doch, mach doch einfach mal. Ja, Das Thema EDA, Endpoint Security, ist so ein grober ähm, Abschnitt davon. Eigentlich heißt das ja Endpoint Detection and Response. Sprich, wir sprechen hier von ähm, einer Software, die auf Endpunkten läuft, wie auch immer die dann ausgestaltet sein mögen. Und der hat eben über die reine Datenerfassung, über die Erkennung von Events die Möglichkeit gibt, auch eine Response zu machen, sprich auch darauf zu reagieren. Das heißt, wir erfassen hier nicht nur Sachen, sondern wir können auch äh, eingreifen. Wir können damit Endpoints isolieren. Wir können ähm, ja, Schwachpunkte, Angriffe eben auch unterbinden. Gut, Schwachpunkte unterbinden. Eigentlich gibt es ja dafür in dem klassischen Bild zum Beispiel auch
0: eine Firewall. Sprich, wir haben unsere Perimeter-Security. Dahinter sind unsere Clients, unsere Endpunkte. Und normalerweise fängt ja schon viel die Firewall ab.
1: Ja, das ist richtig. Ähm ich vergleiche es immer ganz gerne mit einem mit einer schönen Villa. vor, du hast deine Villa, das ist dein ähm, deine deine IT Kronjuwelen, die du schützen möchtest. Die steht auf einer wunderschönen Wiese. Außenrum hast du eine riesengroße Mauer gezogen, hast überall Überwachungskameras, hast äh, eine Sicherheit. Du hast im besten Fall oben noch einen Stacheldraht drum. Auf dieses Gelände kommt keiner drauf. Aber dein Haus selbst keine Türen. Keine Fenster, alles steht offen und einen großen Safe, wo deine Firmengeheimnisse drin aufbewahrt werden, die hast du mit Leuchtfarbe angepinselt und hast außen ein kleines Post-it draufgeklebt, auf dem auch noch die Kombination fürs Zahlenschloss steht. Das ist leider eine Situation, die wir vielleicht nicht so ganz krass, aber in einer ähnlichen Form schon bei vielen Kunden gefunden haben. Das heißt, die verlassen sich sehr stark auf ihre Perimeter-Firewalls, wie du es eben schön gesagt hast. Das ist natürlich ein Punkt, den brauchen wir. Also Wir müssen irgendwo eine erste Mauer darum haben, das ist richtig. Aber dann sollten wir innen innerhalb unserer IT halt eben auch nicht alle Türen offen stehen lassen. Wir sollten da anfangen, auf Sicherheit zu achten, wo die Daten halt eben entstehen, wo die Sicherheit gebraucht wird. Und die meisten Daten, die wir schützen wollen, die befinden sich eben an unseren Endpunkten, also an Clients, auf Servern, auf Datenbanken, auf Filesystemen. Da müssen wir anfangen und da greift eben das Thema IDA an. Würdest du dann
0: sagen, dass ein IDA einen, eine Endpoint Protection ersetzt oder ist es additiv zu sehen?
1: Ja, wir haben ja sowas wie wie Antivirus, was ja auch eine Art Endpoint Protection ist, haben wir ja auf den meisten Systemen heutzutage drauf. Also ich kenne eigentlich keinen Kundenumfeld mehr, was ohne in einer wie auch immer gearteten Virenschutz auskommt, sollte man nicht machen, machen die wenigsten. Es geht in die gleiche Richtung. Es kann ein Ersatz dafür sein, es kann aber auch eine Ergänzung dafür sein, je nachdem, wie man das Ganze thematisch oder auch inhaltlich aufstellt. Es geht aber halt eben viel über diese reine Protection hinaus. Das heißt, ein modernes IDR, das verbindet den Virenschutz, also ein Signaturscan, ein Heuristikscan, eine Verhaltensanalyse auf einem Endpunkt mit den Möglichkeiten, eben auch weiteres Verhalten, was den klassischen Antivirus eigentlich nicht interessiert, ähm, zu überwachen. Also auch Dinge wie, welche Prozesse laufen gerade auf einem Endpunkt, mit welchen weiteren Geräten spricht mein System gerade, welche Daten fließen hier von A nach B, was macht denn mein Anwender gerade, tut der Dinge, die er normalerweise nicht tut. Das sind alles Sachen, die so den typischen äh, Endpoint Protection, den typischen Antivirus nicht interessieren.
0: Ja, du hast ja so gerade eben schon gesagt, ähm, dass die klassischen AV-Systeme das ja gar nicht so mit beobachten, was der User alles macht und so weiter. Da gibt es ja auch in dem Augenblick die, ich sag mal, neuen Wilden, die Next-Generation-AV-Lösung, die halt dementsprechend da auch etwas mitbringt und in Kombination mit IDA arbeitet. Aber wird die denn dann, Überflüssig brauchen wir den Schutz, den, die wirkliche Protection auf dem System noch, wo aktiv was, ich sag mal so, weggegrätscht wird? Oder ist tatsächlich durch die Detection und die daraus entstehenden vielleicht Reaktionen ähm, ja auch schon ein dass das entsprechende
1: Sicherheitsniveau gegeben? Ja, also normalerweise verwenden die Kunden ein ida system ja in der Kombination. Ich habe eine Protection, ich habe eine Detection, das gehört ja alles mit zusammen. Weil wenn ich was nicht detektiere, kann ich natürlich auch davor nicht schützen. Das heißt, es wird nicht obsolet nach Viren oder nach ähnlichen Bedrohungen auf dem Endpunkt zu suchen. Das integrieren die normalen IDA-Systeme, die wir heutzutage im Einsatz haben, ja natürlich auch. Der große Unterschied dabei ist aber halt eben, dass der typische Antivirus, der ist geräteindividuell. Das heißt, ich habe auf meinem Endpunkt ein System laufen, das überprüft, kommt hier irgendeine Art maliziösem Code an, der versucht, Dinge zu tun, die er nicht tun darf. Entweder über die klassische Methode einer Signatur oder eben über die moderneren Methoden von Verhaltensanalysen, von Heuristiken. Ruft er irgendwelche potenziellen Command und Control Server an, versucht der Chartcode nachzuladen, wie auch immer. Das prüfen diese Systeme ja auch, aber die prüfen das für einen Endpunkt. Interessant wird es jetzt in der modernen äh, Angreiferwelt da wird das nicht mehr klassisch so gemacht. Da versucht ein Angreifer nicht sofort, sich auf einem System zu manifestieren und dann wird massenweise Code nachgeladen, sondern die ganzen Angreifer, die fahren diese sogenannten Low-and-Slow-Attacken. Die kommen auf ein System und dann ist der Code so ausgelegt, dass der anfängt, sich erstmal langsam innerhalb des Umfelds, in dem er jetzt gerade tätig ist, zu verbreiten. Und das wird sehr schwierig, das Ganze mit einem klassischen und auch mit einem Next-Gen-Antivirus zu erkennen, weil das Verhalten möglicherweise so schmal ist und so unterm Radar fliegt, dass das gar nicht erkannt werden kann. Und da kommt das äh, IDR-System eben ins Spiel, weil das in der Regel nicht mehr nur auf einem System analysiert, sondern die gesamten Systeme betrachtet. Das heißt, hier kommen wir in dieses Schlagwort der Cross-Machine Correlation. Hier werden Verhalten auf verschiedenen Systemen oder auch die Kommunikation zwischen verschiedenen Systemen analysiert und eben daraus ein Angriffsmuster erkannt.
0: Aber gut, das waren jetzt jede Menge Features, die auf diesem System mitlaufen und so weiter. Wie sieht das denn jetzt aus? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre jetzt Admin, ich kenne meinen klassischen AV, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber einen klassischen AV, der braucht regelmäßig einiges an, 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 an Leistung, an Last von dem System. Ähm, die neuen Next Generation AV sind da ja schon besser geworden. Wie viel Leistung muss ich um meine Systeme, wenn ich jetzt Server, wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen, wo das überhaupt installiert werden kann, aber wenn ich mir jetzt überlege, ich hätte das auf einem Terminal-Server und würde von da die Informationen ziehen, ähm, brauche ich jetzt eine größere Terminal-Server-Farm, brauche ich eine neue Internetanbindung, auch gerade vor dem Hintergrund des Homeoffice, wenn mal alle User ihre Daten zu mir schicken, ähm, wie sieht denn das dann da mit den Anforderungen überhaupt aus, weil all die ganzen Features, die jetzt genannt wurden, die ganzen Log-Correlation, die ganzen Informationen von dem Client, ähm, das sind ja auch Daten, die a. verarbeitet werden müssen und b. auch übertragen werden müssen.
1: Ja, das ist richtig. Also wir kommen um eine Zentralkomponente, die das Ganze steuert und die die ganze Korrelation eben übernimmt, da nicht drumherum. Und es ist richtig, das ist meistens auch, ähm, muss es in alten Worten so sagen, ein ganz schönes Stück Blech, was man da sich irgendwo entweder ins Rechenzentrum oder in die Cloud stellen muss, wir sprechen hier von, von KI-Modellen, von maschinellem Lernen, das eben anfängt, die ganzen Daten, die innerhalb der Umgebung dann nachher gesammelt werden, äh, zu analysieren, zusammenzuführen, Datenpunkte miteinander zu vergleichen, in Relation zu setzen. Das geht nicht ohne eine gewisse Rechenleistung, das ist richtig. Das ist so ein bisschen der Schritt zurück, dass man gesagt hat, man geht von diesen Zentralstrukturen äh, auf alles läuft auf dem Endpunkt ähm, wieder zurück zu, ich habe was Gewisses, was eben meine ganze Umgebung zentral betrachtet. Aber das Problem dabei ist ja halt eben auch, dass wir, wenn wir das Ganze nur noch auf den Endpunkt haben und uns rein darauf verlassen, dass der uns meldet, hallo, hier ist irgendwas. Was wäre denn, wenn ein Code irgendwo auf den Endpunkt kommt und das Erste, was der macht, ist, ich trenne dich jetzt vom Netz. Dann findet der nichts mehr. Aber ich habe zumindest diesen ein, dieses Einfallstor, das Erste, Nachladen von Code möglicherweise in meiner zentralen Infrastruktur noch mitbekommen. Das kriege ich nicht mehr mit, wenn der Endpunkt vom Netz weg ist. Also brauche ich eine gewisse zentrale Analyseinstanz, die mir das Ganze nachher natürlich anzeigen kann.
0: Aber die 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 Leistung auf dem eigentlichen Endpoint,
1: auf dem bei dem User Endpoint, ist jetzt noch human oder? Die ist in meisten Fällen sogar geringer als ja etwas stärkere NGAV-Lösungen, die wir irgendwo laufen haben, weil die muss ja die ganzen Analysen wirklich auf dem Endpunkt fahren. Das heißt, die Auslastung, gerade weil du vorhin das Thema Terminal Server angesprochen hast, muss ja wirklich auf äh, jeden am besten noch Promillepunkt von äh, CPU-Leistung ankommt, die wir dann möglicherweise für andere Anwendungen zur Verfügung haben, da ist das relativ freundlich dafür. Also die Rechenleistung wird vom Endpunkt weggezogen und wird in eine Zentralinstanz verlagert, die nachher eben diese ganzen Korrelationen für mich vornimmt. So, das bedeutet also, wir haben zum einen eine
0: geringere Last, auf dem Endpoint im Vergleich zu einer traditionellen Virenscannerlösung, haben aber deutlich mehr Informationen. Und diese Informationen werden aber nicht auf dem Client verarbeitet, sondern an einer zentralen Stelle. Sei es jetzt On-Prem, bei mir im RZ oder aber in der Cloud. Und äh, da passiert dann in dem Augenblick die ganze Magie. Jetzt sind wir in Deutschland und das Thema Cloud hat zwar deutlich mehr Aufwind genommen, aber das, was man halt so hört und sieht, ähm, dementsprechend das Thema Cloud ist ja trotzdem noch ein, 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 ein wichtiges Thema, gerade vor dem Hintergrund, äh, wenn ich mir überlege, dass ich da alle meine Daten vom Endpoint, also vom Endpunkt hinschicke und ähm, die Anwendungen oder die, 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 An, die, die, die Hersteller... Ähm, ja, wie sind da deine Erfahrungen? es alles on-prem? es das nur in der Cloud? Was ist am, gibt's da irgendwelche Empfehlungen? Oder, ja, wie ist da der, wenn du mit dem Kunden sprichst, was will der haben?
1: Ja, das Wichtigste haben eigentlich die Hersteller mittlerweile verstanden. Zumindest die, die am Markt noch tätig sind. Es gibt ja überall dieses berühmte German Feature. Und das haben die Hersteller sich tatsächlich sehr stark auf die Fahnen geschrieben. Wenn ich dort Daten in die Cloud schiebe, garantieren mir mittlerweile die großen namhaften Hersteller alle, dass die Daten tatsächlich in einem deutschen Rechenzentrum bleiben, in der deutschen Cloud, dass sie im deutschen Rechtsraum sind. Da können wir auch von Patriot Act und von sonstigen Dingen sprechen. Das passt eigentlich mit den deutschen Datenschutzrichtlinien sehr gut zusammen. Das haben wir auch schon innerhalb der Magellanen auch mit den Kunden mit diversen Datenschützern diskutiert. Da gibt es heutzutage eigentlich keine Probleme mehr, das zu machen. Diese ganzen Ressentiments von den Kunden, die sind natürlich da, das ist richtig. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, sowas in einer Hybrid-Cloud zu fahren oder Private Cloud, wie auch immer man das nennen mag. Ich miete mir meinen eigenen RZ-Space an, der irgendwo in der Cloud liegt, und habe dann darauf meine Systeme laufen. Also es sind Hybrid-Modelle, es können klassische On-Prem-Modelle sein. Was natürlich klar sein muss, ist, dass diese Systeme alle tagesaktuelle Daten brauchen. Gerade was Informationen über äh, Threat Intelligence angeht, sprich wo sind neue Angriffsvektoren, habe ich für meine äh, Antiviren-Komponente, die in dem IDA drin ist, äh, aktuelle Signaturen. Habe ich Informationen darüber, wo sind eventuell neue Informationen bekannt geworden? Welche Zusammenhänge könnten auf einen Angriff hindeuten? Das muss aktuell gehalten werden. Das heißt, eine gewisse Online-Anbindung brauche ich. Wir kennen das gerade äh, aus unserem Kontext heraus. Es gibt auch diese berühmte Anforderung. Wir machen etwas On-Prem-Air-Gap. Das ist so die, eines der Schlagworte, das ganz gerne äh, vor allem in Deutschland verwendet wird. Das ist in diesem Kontext schwierig, das ist richtig. Es funktioniert auch, aber es ist schwer.
0: Das, äh, ja, das unterschreibe ich soweit. Natürlich ist das eine gewisse Herausforderung. Ähm, aber ja, die eine oder andere Forderung gibt es dafür ja leider auch. Nichtsdestotrotz ist ja die Frage, ähm, ich habe jetzt meine Daten und die Daten können woher kommen? Also wie gesagt, wir haben jetzt die ganze Zeit über Endpoint gesprochen. Ähm, viele ich auch zum Beispiel habe ja zu Hause auch noch ein Tablet, wo ich zum Beispiel beim Kunden in der Remote-Session, wenn ich im Homeoffice bin und man irgendwas ihm erklären möchte und man mit Paint an die Grenzen stößt, nehme ich halt mein Tablet, hole einen Stift raus, fange es an auf zu malen und so weiter. Sprich, da habe ich ja auch Daten drauf. Bei dieser, bei, bei, bei der AV-Lösung weiß ich, das ist meine Serverumgebung, das ist eventuell auch das ist mein, mein Endpunkt, aber kann ich denn mit IDA mehr wie nur meinen normalen Notebook, meinen normalen Server schützen. Gibt es da noch andere Optionen? Was zählt alles dazu an den Daten?
1: Also Endpunkt ist in dem Kontext tatsächlich alles, was Daten verarbeiten kann, an, mit dem ich interagiere als Benutzer. Das kann mein Desktop-PC auf der Arbeit sein, das kann mein Laptop sein, den ich entweder im Büro oder aus dem Mobile Office heraus verwende. Das kann mein Mobile Device sein, sei es ein Smartphone, sei es ein Tablet. Alle großen Hersteller haben mittlerweile Möglichkeiten, von all diesen Geräten eben die Daten zu erfassen und sie auch auf die individuelle Umgebung, auf der wir jetzt uns da gerade bewegen, halt äh, zu untersuchen. Die Angriffsvektoren auf einem iOS-Device, das ich als äh, Mobilgerät in meiner Tasche mit mir rumtrage, sind andere als die, die ich auf einem äh, Windows-Server in meinem Rechenzentrum habe. Und die sind wiederum andere als äh, auf meinem Linux-Laptop, der mein normales Arbeitsdevice ist. Aber das können die Hersteller heute. Die haben verschiedenste Methoden dafür. Sei es mit einem wirklich nativen Client, der auf den Endpunkten darauf arbeitet. Bei einigen Devices geht das natürlich schwieriger. Da gibt es aber dann auch Möglichkeiten, das Ganze über den Datenverkehr ähm, abzugreifen. Natürlich komme ich dann nicht mehr auf Prozessebene herunter, aber gerade das ist bei vielen Smart-Devices ja natürlich schwierig möglich.
0: Jetzt springe ich nochmal gerade einen Augenblick zurück. Du hast jetzt gerade eben gesagt, wir haben quasi einmal das komplette Portfolio an digitalen Geräten dabei. Ähm, hattet ihr denn da schon mal irgendwie Herausforderungen beim Kunden als ihr dann gesagt habt, pass auf, wir kriegen die Daten vom Server, wir kriegen die Daten vom Endpoint, wir kriegen die Daten von deinem Telefon, von da, von der Cloud, von hier und da. Ähm, wie das da so mit Betriebsrat und so der gläserne User und sowas aussieht, gab es da schon regelmäßig Rückfragen? Gab es dafür eine Lösung?
1: Ja, die Rückfragen gibt's immer gerade, wenn wir uns im öffentlichen Sektor bewegen. Da sind Betriebs-Personalräte immer sehr, sehr schnell dabei. Ähm, die, das Wichtigste dabei, was wir mitnehmen müssen, ist, diese Instanzen müssen halt eben an einer sehr, sehr frühen Stelle eingebunden werden. Das heißt, je früher in so einem Projektverlauf, den ich ja habe, um sowas bei einem Kunden einzuführen, je früher ich diese Menschen mitnehme und ihnen signalisiere, dass ich weiß, worauf sie auslegen und äh, worauf es ankommt, desto weniger Probleme existieren da im Nachgang nachher. Sicherlich, die stellen ihre Nachfragen, die wollen dann im besten Fall alles anonymisiert haben. Das ist das, das Optimale, was äh, den Personalrat sicherlich ganz schnell still werden lässt. Aber es ist klar, also, wenn ich anonyme Daten habe, kann ich die nicht mehr nachvollziehen, kann ich mehr nachverfolgen, von welchem Gerät kommen die möglicherweise. Und es gibt ja im deutschen Datenschutz diesen berühmten Passus des berechtigten Interesses. Und wenn ich das eben einem Personalrat, einem Datenschützer gegenüber darlegen kann, dass ich in so einem Fall ein berechtigtes Interesse habe, diese Daten zu erfassen, dann kann ich das auch, dann darf ich das auch. Und dann geht das auch unserer Erfahrung nach wirklich durch jeden Datenschutz durch.
0: Dann, das klingt auf jeden Fall schon mal so, dass wir das Thema schon mal hatte, keine Frage. Jetzt natürlich noch die Frage, wir haben gerade eben auch beim eingehend gesagt IDA und dann auch XDA. Wir haben uns jetzt momentan einfach komplett auf den Endpoint konzentriert, aber im Netzwerk gibt es ja noch weitere ja, Komponenten, Systeme, die durchaus relevante Daten, relevante Security-Daten, Traffic-Daten liefern können. Kann man sowas auch sinnvoll einbinden? Dass das sinnvoll ist, ist keine Frage. Aber äh, gibt es dafür denn auch schon, ich sage mal, die ersten wirklich sinnvollen Bestrebungen?
1: Ja, Bestrebungen gibt es in der Richtung tatsächlich schon länger. Ich habe mir das äh, in Vorbereitung zu unserem heutigen Gespräch auch mal angeschaut. So äh, eine, Ein großes Mittel dafür sind ja immer die Google Trends. Äh, wann haben sich welche Begriffe wie äh, manifestiert? IDA ist eigentlich die letzten Jahre immer mal, so im Gespräch gewesen mit einigen Ups and Downs. Seit 2018 sprechen wir jetzt vermehrt von diesem XDR, von dem Extended Detection and Response. Das ist so ein bisschen ein Paradigmenwechsel, der jetzt zweimal stattgefunden hat. Zum einen, früher hatten wir gesagt, wer früher detektiert, ist länger sicher. Also alles in den Perimeter, Next Generation Firewalls, alle Erkennungen nach draußen dann kam der Schritt hin zu dem Ideal, wir gehen wieder ein Stück zurück, wir gehen wieder auf den Endpoint, wir schauen da, wo die Daten entstehen, da, wo die Daten verarbeitet werden. Und jetzt hat man sich seit ein paar Jahren mehr oder weniger Gedanken darüber gemacht, wie verknüpfen wir das beide denn? Weil wir haben Firewalls, wir haben andere Peripheriegeräte in unserem Netz, die erzeugen auch Unmengen an Daten, warum nutzen wir denn nicht alles zusammen? Und da ist eben dieses XDR daraus entstanden, das äh, dann eben die Daten auch von Firewalls, von IDS, IPS-Systemen mit dazunehmen kann. Aber teilweise auch so weit geht, dass es Daten von, von Druckern, von Zugangskontrollsystemen, von allen möglichen Peripheriegeräten innerhalb von meinem Netz nimmt und das alles miteinander vermischt und eben daraus dann neue Korrelationen zieht das auch wieder mit den Daten vom Endpunkt verknüpft und eben damit einen noch umfassenderen Blick auf die äh, Sicherheitslandschaft quasi gewähren kann.
0: Aber das ist fokussiert quasi auf das Thema
1: Security, weil ansonsten
0: das, was du jetzt geschildert hast, sage ich jetzt mal leidenhaft, ich kannte das früher immer als SIEM.
1: Richtig, also SIEM ist ja auch äh, fokus security ähm der Unterschied dabei, er ist ein bisschen schwer zu finden. Also ein, ein XDR kann man quasi schon wie ein SIEM sehen, was aber noch mehr kann, weil was ein SIEM fehlt, ist das R, das Response. Ein SIEM ist ein System, das mir Informationen liefert, das mir Sicherheitserkenntnisse liefert, das mir Events generiert. Das heißt ja auch Information und Event Management und dementsprechend, ich fokussiere mich da tatsächlich auf das, was passiert ist, was aus dem Netzwerk herauskommt. So ein IDA hat man früher auch gerne mal als Siem Light bezeichnet. Das haben die Hersteller nicht so gerne gehört, aber im Prinzip ist es das ja auch. Aber ein Siem macht natürlich auch noch mehr. Also es ist ein bisschen schwierig, da eine, eine trennscharfe Linie zu ziehen. Auf der einen Seite macht ein XDA mehr als ein Siem, weil es eben die Response-Komponente hat, weil ich die Möglichkeit habe, auf erkannte Sicherheitsvorfälle zu reagieren, eine Mitigation zu machen eventuell einen Malware-Ausbruch zu unterbinden, indem ich äh, Clients vom Netz nehme, teilautomatisiert oder vollautomatisiert. Das macht ein SIEM nicht. Was aber ein XDA-System beispielsweise nicht kann, ist mir über den reinen Security-Kontext hinaus Kennzahlen zu liefern. Das ist eher so diese klassische Geschichte, wo das I im SIEM, nämlich die Information, drinsteckt. Ein SIEM ist per se dafür, defini äh, per se dafür ausgelegt, dass ich eben einen umfassenden Blick über meine ganze Landschaft bekomme. Sicherlich mit einem Security-Fokus. Ähm, ansonsten hätte ich dann das klassische Log-Management, äh, was ich dann betrachten würde. Aber sie liefert mir eben mehr. Aus dem sieben kann ich mir Kennzahlen rausziehen, die ich dann beispielsweise auch in so einem Umfeld wie, ich sage mal, ITEL, Change Management, Capacity Management wieder verwenden kann. Ein XDA-System interessiert es herzlich wenig, ob auf meinem File-Server der Speicher so langsam knapp wird. Solange das kein Sicherheitsvorfall ist und solange das alles noch seinen normalen Gang geht, ist das dem XDA egal. Ein Siem kann mir da möglicherweise schon Kennzahlen liefern und sagen, Achtung, da passiert bald was, guck mal ein bisschen mit drauf. Das sind Punkte, die eben ein Siem kann, die ein XDA-System nicht leistet.
0: Wer braucht denn alles? ein IDA-System oder ein XDA-System. Wer, für wen ist so ein System sinnvoll?
1: Eigentlich für jeden. Das ist ja das Schöne dabei. Also ist jeder, der eine, also für jeden ist es vielleicht übertrieben, wenn ich jetzt so meine Ein-Mann-Unternehmung bin, ich habe zu Hause meinen kleinen Home-Server stehen und einen Laptop daneben, dann brauche ich nicht unbedingt ein IDA. Ich muss meine Systeme absichern, das ist klar. Ich sollte das auch nicht ähm, an meine Fritzbox anschließen. Alles offen ins Internet, am besten äh, DMZ. Alles wird direkt weitergeleitet Nee, das geht natürlich auch nicht. Aber jedes Unternehmen, das eine gewisse Komplexität von der Infrastruktur überschreitet, und das passiert ab einer klein, relativ kleinen Mitarbeiterzahl schon, für die macht es durchaus Sinn, sich über solche Sachen mal Gedanken zu machen. Ob ich dann gleich mit einem vollständigen XDR anfangen muss und alles in eine mehrfach redundante Cloud schieben und noch die fünfte und sechste Überwachungsmöglichkeit mit dazunehmen muss, das ist dann natürlich fraglich. Aber generell, Security interessiert jeden. Die fängt bei den kleinsten Unternehmen an und ich möchte das Unternehmen sehen, das mir sagt, auch meine Daten sind mir egal, die kann ruhig jeder sehen. Wenn das Unternehmen kommt, dann sage ich, gut, dann brauchst du auch kein IDA.
0: Gut, das heißt, wir haben jetzt rein theoretisch gehört, dass nahezu jedes Unternehmen einen ja, Mehrwert vom IDA hat, rein theoretisch. Jetzt die wichtigste Frage. Wie viel Aufwand ist das? Weil wir haben jetzt gehört, wir haben, auf allen Endpoints haben wir einen Client, die schicken die Daten dahin, wir müssen das mal, wir müssen, wir kommen von Netzwerksystemen, bekommen wir Daten. Wie viel Aufwand ist das für den Administrator? Weil die sind ja heute alle extremst eingebunden. Und, ähm, ja, wenn Sie darauf die Antwort hören wollen, dann habe ich jetzt einen hervorragenden Cliffhanger für Sie vorbereitet, denn das gibt es in unserem nächsten Mac Talk, ähm, Da werden wir dann auch ein bisschen was mehr noch über sieben sprechen. Vielleicht fällt auch das nächste Buzzword wie Soa. Also dementsprechend, wenn es Ihnen bisher gefallen hat, das Thema für Sie doch wiedererkennungswert hat, Informationen dabei sind, würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder ja mit dabei sind bei der Autofahrt, bei der Zugfahrt, im Flieger, auf der Toilette. Wer weiß, wo Sie Ihre Podcast genießen. In diesem Sinne verabschieden wir uns recht herzlich, Dennis.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.